0: Merhaba, bugün 13 Ekim 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan sınırlandırıcı maddeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı. Senato'da tasarı tamamlandıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonuyla ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Bugün AA Podcast'te Anadolu Ajansı Amerika Haberleri editörü Can Hasasu'yu ağırlıyoruz. Can Bey merhaba yayına hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Efendim öncelikle sınırlandırıcı maddeler olarak ifade ettiğimiz ek şartlar ve maddeler e, neler? Bunların e, içeriğinden bahseder misiniz? Tabii ki
1: e, bu maddeler aslında çok e, kaba ve kısa bir şekliyle e, öncelikle Türk savaş uçaklarının Türkiye'ye satılacak olan uçaklarda e, bunların Yunanistan'a karşı kullanılmasını engellenmesi elektronik olarak veya konacak bir kuralla e, ikincisi de e, Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın e, bu satışın Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarına uygun bir satış olduğuyla ilgili garanti vermesi gibi iki önemli madde var. Bu iki maddeden ikincisi daha çok Amerika'yı ve iç siyasetini ilgilendirmekle birlikte Birinci şart Türkiye'nin kabul etmediği ve itiraz ettiği husus oldu. Zira Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için satın alacağı bir silahın, ...başka taraflara karşı kullanımının sınırlandırılması Ankara tarafından daha ilk günden reddedildi.
0: Peki Senato'da genel düşünce bu iki maddenin kaldırılmasına veya Türkiye'ye F-16'ların modernizasyonu ile ilgili genel düşünce nasıl, hakim olan düşünce nedir tam olarak?
1: Yani Amerikan Senatosu'nda kaç kişi Türkiye'nin F-16 ihtiyaçlarıyla ilgili derin bilgiye sahip açıkçası... Bu iki elin parmaklarını geçmez. E, Senatörde bir takım odaklar var. İşte bu odakları yönlendiren burada lobiler var. E, bu konuda özellikle Yunan ve Ermeni lobisi, e, özellikle de Yunan lobisi e, çok önemli rol oynadı. Burada senatörlerin ve kongre üyelerinin e, F-16 satışıyla ilgili görüşünü yönlendirme konusunda e, faaliyetler yürütüldü. İşte bunlardan zaten ikisi e, öne çıktı. New Jersey senatörü Bob Menderes ve Menendez ve Maryland senatörü Chris Van Hollen bunların sundukları ek şartlar bu son 1-2 haftadır tartıştığımız konuya neden oldu. Tabii bununla ilgili olarak da Türkiye'den hem askeri heyetler hem de parlamentodan heyetler geldiler ve burada çeşitli. Temaslar yürüttüler. Bu temasların başında da daha doğrusu en son biz basın mensupları da heyetle bir araya geldik. Ve burada yaptıkları temasların özetini kendilerinden dinleme fırsatımız oldu. O da AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç. NATO Parlamenter Asambilisi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın, Bak e, gibi isimler geldiler buraya. Volkan, e, Bozkır e, gene onlarla birlikteydi. Ve e, burada e, bu temaslar sırasında Efkan Ala'nın e, başkanlık ettiği bu komisyon e, Amerikalılardan 7 demokrat ve 9 cumhuriyetçiden oluşan çeşitli kongre ve senatör e, kongre üyeleriyle bir araya geldiler. E, ondan sonra bunların ikisi senatördü, 14'ü temsilciler meclisi üyesiydi filan. E, dolayısıyla bizim o zaman daha bu açıklama yapılmadan evvel e, kendilerinden e, anladığımız e, ve aldığımız mesaj şuydu. Türkiye F-16'lar konusunda bu şartların çıkartılacağı yönünde çok emin görünüyordu. Yani bir aksilik olmazsa biz bu e, konunun e, bizim istediğimiz şekilde sonuçlanacağından e, eminiz deniyordu. Ha sonuçlanmasaydı ne olacaktı? Türkiye bir de şundan emindi, emin görünüyorlardı. Türkiye F-16'ları herhangi bir şart veya kayıt olmadan satın alma konusunda çok kararlı olduğunu burada Amerikalı etkili isimlere birinci ağızdan iletmiş oldu. Yani Türkiye, ben bir silah alacaksam, kendi ulusal güvenliğimi korumak için bir silah alacaksam bununla ilgili herhangi bir şart kabul etmiyorum ve böyle bir şey çıkarsa da almıyorum. Başka seçenekleri değerlendiririm mesajını net olarak Amerikalı muhataplarına ilettiler ve dolayısıyla dediğim gibi hani çok lobilerin bastırmasıyla veya siyasi e, atmosferin, iklimin değişmesiyle e, bir değişiklik olmaması halinde bu sonucu muhtemelen e, Ankara'da siyasiler e, bugün olmasa da yarın bekliyorlardı.
0: Aslında merak edilen bir hususu da sormak istiyorum. E, tasarıya sınırlandırıcı maddeler ne zaman ve nasıl eklendi ve e, neden geri çıkarıldı? Türkiye'nin Tam sınırlandırıcı için, maddelerin evet. e, tasarıdan çıkarılmasında bir rolü oldu mu?
1: Yani e, tabii ki. Şimdi şöyle bir şey aslında. Türkiye dediğim gibi başından beri zaten böyle bir şartı kabul etmiyor. Bu son dönemlerde şimdi biliyorsunuz bu konunun aslında özü F-35'ler e, projesi. Türkiye S-400 füze hava savunma sistemini, Satın almasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin hem parasıyla hem de bilgisiyle hem de üretici firmalarıyla katılmış olduğu F-35 projesinden çıkartıldı. Burada iki uçak bizim için hazırdı. Pilotlarımız onların üzerinde deneme uçuşları yapıyorlardı. Eğitim uçuşları yapıyorlardı. Dolayısıyla bu kadar sonuna yaklaşmış bir projeden Türkiye'nin çıkartılması... Ankara'nın kabul edeceği bir konu değildi ve yeni nesil e, muharip e, uçak projesi Türkiye'nin e, önümüzdeki yüzyılda hava savunması ve taarruz e, olanakları için çok önemli bir uçak ve bir uçak platformu. E, Tabi Amerika ile bu konuda bir e, sonuca varılamadı e, ancak Türkiye sanıyorum yani iki ülke arasındaki ilişkilerin bu e, şeyin konunun batağına saplanmasını istemediği için Sorunun etrafından dolandı ve ikinci kademedeki bir diğer ihtiyacı olan F-16'larla bu sorunu aşmak ve ilişkilerin önünü açma yoluna gitti. Bu aslında Türk diplomasisinin bir manevrasıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci dereceden belki veyahut bir o kadar önemli ihtiyacıyla yola devam edelim. İlişkiler akamete uğramasın. Milli Muharip Uçak Platformu ile ilgili Türkiye'nin arayışı, üretim çabaları ve bununla ilgili alternatif bakması devam edecek bu bir yandan. Ama dediğim gibi belki de iki ülke arasındaki ilişkileri bu tartışmanın batağına saplanmamak için F-16 ile yola devam etme kararı aldı Türkiye. Bu kararı Türkiye'nin ve Türkiye-Amerika ilişkilerinin önünü açtı. Bunun önünü kapatmak isteyen hasımlar, Türkiye'nin ve bu ilişkiden rahatsız olacak bir takım üçüncü taraflar tabii ki Amerikan Kongresi ve Senat nezdinde de çalışmalarını başlattılar. Dolayısıyla da bu çalışmaların sonucu olarak geçtiğimiz aylarda bu dediğim iki e, temel müdahale yapıldı. Bu e, ekler e, Senato raporuna kondu. Ama yani bu tabii milyarlarca dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Amerika her yıl e, ...bu bütçeyi e, dünyanın birçok ülkesine yapılacak askeri yatırımlar ve satışlarla ilgili yapıyor. Hatta bu e, kongrenin önüne gidecek e, son tasarının e, içine 900 tane bunun gibi e, ek e, dosya e, konuldu. Dolayısıyla bütün bunlar gözden geçiriliyor. Şimdi bunun e, tabii e, Türkiye'nin istediği şekilde e, düzeltilmiş olması... Önemli çünkü Türkiye eğer buna sessiz kassaydı, bununla ilgili herhangi bir şey yapmasaydı aslında Türkiye bu alanda bir mevzi daha kaybetmiş olacaktı. Dolayısıyla bunun için bu yani her ne kadar Türkiye için kabul edilemez olsa da bu kabul edilemezliğin vurgulanması, altının çizilmesi Türkiye açısından bir diplomatik gereklilikti. Bunu da hem Dışişleri Bakanlığı'nın izinde burada Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan daha sonrasında askeri heyetler geldiler. Burada Pentagon'da kendi mevkidaşlarıyla bu konunun ayrıntılarını paylaştılar. En sonunda dediğim gibi Türkiye'den gelen parlamento heyeti de buradaki Amerikalı muhataplarına Türkiye'nin bu konuda bir B e, şıkkını veya çözümünü kabul etmesini mümkün olmadığını e, çok kararlılıkla dile getirip e, geri döndüler. İşte buradaki dediğim gibi konuşmadan da anladığım kadarıyla e, bu e, Amerikalılar yani bu bir tip, diplomatik taktik e, manevra da olsa onlar açısından e, Türkiye e, doğru zamanda doğru şekilde karşı hamleleri yaparak bunu bertaraf etmiş gibi görünüyor şu anda.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi hem askeri heyetler hem de AK Parti'den bir heyet geçtiğimiz haftalarda Amerika'daydı. Sadece F-16 ve sınırlandırıcı maddeler bağlamında değil ama F-35'lerle ilgili de herhangi bir görüşme veya temas sağlandı mı? Bu konuda Washington D.C. kulislerinde herhangi bir söylem var mı Cem Bey?
1: Şu anda F-35 konusuyla ilgili dediğim gibi o Türkiye S-400 konusundaki... Çizgisinde çok net olduğu için Amerika Birleşik Devletleri de şimdilik F-35 konusunda e, e, yaprak oynamıyor, kımıldamıyor o sahada, öyle görünüyor. E, ama Türkiye tarafında e, bizim izlediğimiz diğer haberler üzerinden değerlendirecek olursak, Türkiye milli muharip e, uçak konusunda, yeni nesil milli muharip uçak konusunda e, kendi uçağını üretmek dahil birçok alternatifi değerlendirmeye devam ediyor. E, tabii bu süreç içerisinde çok dinamik e, bir süreç gelişiyor şu anda. Türkiye ile Amerika arasındaki bu konudaki anlaşmazlığın başladığı dünyayla şimdiki dünya arasında büyük bir fark var. Bir Ukrayna Rusya savaşı söz konusu. Türkiye hem diplomasi alanında hem de e, Ukrayna'ya askeri destek anlamında çok aktif rol oynuyor. Bu rol hem Avrupa hem de Amerika'da çok e, takdirle karşılanıyor aradaki diğer anlaşmazlıklara karşın. E, bir başka artısı da. Ukrayna'daki savaş nedeniyle hem Rusya'dan hem de Türkiye'den hem de Ukrayna'dan özür diliyorum. Muhtemelen Türkiye'ye bu alanda uzman askeri teknolojiler konusunda birçok uzman da geliyordur. Bu savaş nedeniyle bunların Türkiye'ye kayması ve Türkiye'deki askeri sanayiye katkı sunması söz konusu olabilir. Ve Türkiye zaten kendi hava savunma sistemini kendi e, milli muharip uçağı sistemini tek başına veya e, F-35 platformu gibi e, başka ortaklarla hayata geçirme konusunda kararlı. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hava savunma e, stratejisinin e, bir parçası F-35'ler e, tabii ki dünyanın değişen teknolojilerini e, içinde içeren bir uçak ancak bugün artık insansız jet uçakların konuşulduğu bir dünyadayız. Yani F-35'lerin dönemi, F-35'in e, sahip olduğu teknolojinin dönemi daha başlamadan e, bite debilir. Çok kısa süre içerisinde e, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının, e, savaş meydanlarının kralı olarak tanımlanan zırhlı araçların, tankların e, saltanatına nasıl son verdiğini çok yakın bir zamanda değişik örneklerle farklı cephelerde gördük. Yani Rusların alşak irtifa hava savunma sistemlerini bertaraf eden, zırhlı araçlarını birer çelik tabuta dönüştüren, daha ucuz, hafif ve maliyet, yani insani maliyeti de düşük olan bir teknolojiyle bertaraf ediliyor olması hem Karabağ'da, hem Suriye'de, hem Libya'da şimdi de Ukrayna cephesinde dördüncü kez kanıtlanıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında burada büyük ve pahalı yatırımlar dışında doğru ve etkili yatırımlarla da sonuç alınabileceğini çok canlı bir örnekle gördüğünden Türk savunma sanayisi sanıyorum bu türden tartışmalara artık takılmamak, ülke ilişkilerini buralara saplamadan Farklı arayışlar içerisinde Kendi alternatiflerini arıyor Tıpkı e, Türkiye'nin Çift motorlu e, Helikopter ihtiyacı gibi Yani hatırlarsanız e, Türkiye Güneydoğu'daki terör e, Operasyonlarında kullanmak üzere Çift motorlu helikopter e, ihtiyacı vardı Tek motorlu helikopterlerimiz Oradaki dağlık koşullarda Oluşan hava boşluklarına Tutanamıyorlardı alçak uçuş Yapamıyorlardı dolayısıyla Çift motorlu, güçlü motorları olan atak helikopterleri gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? O dönem Vietnam Savaşı'ndan kalma aslında çok da yeni olmayan bir teknolojiyi talep etti Türkiye Amerika'dan. Kongre onay vermedi. E, aynı dönemde Suudi Arabistan'a çok daha gelişmiş ve büyük bir platform olan Apache helikopterlerine onay verdi e, Amerikan Kongresi. Şimdi ona, ona ne yaptı yani böyle bir engelleme neyin yolunu açtı? Böylece de Türkiye e, bu engelleme nedeniyle e, işte bugün bizim Atak 129 olarak bildiğimiz e, helikopterlerin Agusta firmasıyla, İtalyan Agusta firmasıyla e, bir anlaşmaya gitti ve ortak üretimine başladı. Bugün e, Atak 129 helikopterleri Türkiye dışındaki müttefik ülkelere de ihraç ediliyor e, ve e, tamamen Türk silahlı kuvvetlerinin ve Türk iç güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre her an her şekilde e, içeriği ve donanımı değiştirilebiliyor. Çünkü patent Türkiye'nin elinde. E, dolayısıyla Türkiye belki bir iki yıl zorluk çekti. Ama şimdi tamamen e, kendi kontrolünde bir helikopter platformuna sahip ve bunu deniz kuvvetlerinden kara kuvvetlerine kadar her türlü e, sil- silahlı ve e, diğer insani görevler için modifiye edebilecek durumda. Milli Muharip Uçağı'nda da aslında biraz böyle orta ve uzun vadeye yayılacak e, RG ve yatırımların gerektiği e, bir süreç bekliyor Türkiye'yi. Ama Türkiye ilk etapta F-16 e, tedarikiyle 40 yeni uçak ve yaklaşık 80 kadar da modifikasyon kitiyle e, bir o kadar uçağını güncelleyerek terörle mücadele ve yakın çevresindeki çatışmalarda e, gereksinimlerini karşılayacak güce ulaşmaya hedefliyor Tabii bu durum e, hem NATO'nun hem de dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki gücünü de olumlu olarak etkileyecek Çünkü Türkiye malumun NATO'nun en büyük e, Avrupa'daki silahlı gücü
0: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde senato'da veya merkezi hükümetten alınan Türkiye'ye karşı olumsuz kararlarda bu nihai olarak Türkiye'ye olumlu olarak yansıyor diyebilir miyiz Sıcan Bey?
1: Yani bu işte e, siz eğer e, işleyen Demir Işıldar e, eğer çaba göstermezseniz bu konuda mesai harcamazsanız e, aleyhinize de dönebilir. Yani e, kesinlikle buradaki e, özellikle Washington'da Senato Kongre koridorlarında çok farklı bir süreç yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanında yürütülen siyasi ve politik çalışmalarla ilgili, askeri yatırımlarla ilgili her gün yüzlerce görüşme gerçekleşiyor. Türkiye'nin burada ne kadar aktif rol oynadığına bağlı olarak buradaki görüşmelerin lehte ve alehteki görüşmelerin sonuçlarının Türkiye açısından olumluya dönüşmesi, Türkiye'nin tamamen harcadığı e, çabaya bağlı. E, bu örnekte gördüğümüz kadarıyla e, Türk dışişleri ve e, siyasileri, askeri yetkilileri bizim burada çalışmalarını takip ettiğimiz kadarıyla e, bu e, tasarıya e, bu e, sınırlayıcı maddelerin girmemesi için çok yoğun bir çaba harcadılar. Önümüzde ikinci round var. İkinci roundda e, bunun e, hem senato hem kongre raporlarının birleşerek daha doğrusu bunların kongrenin önüne gelmesi ve şu anda Ekim, Kasım'da Kasım 14 gibi de işte bunların son şekliyle onaylanıp devreye girmesi noktası var. Ama dediğim gibi yani Türk tarafının bu anlamda F-16'larla ilgili herhangi bir şartı kabul etmeyeceklerini Amerikalı muhataplarına iletmiş olmaları aslında bu konuyla ilgili bütün tartışmanın e, noktasını koyan e, gelişme olmuş. E, bunu anlıyoruz. E, bunun üzerine de şimdi e, bu e, iptali konuşuyoruz biz de sizinle. E, yani bunun e, temel e, dinamiği e, burada e, takip etmediğiniz, peşine düşmediğiniz e, konularda veya pasif davrandığınız konularda e, sizin pasifliğinizin dışında Karşı taraf aktif bir şekilde aleyhinize bir çalışma yürüttüğü zaman bardak boş kalıyor ve o boş tarafını birileri doldurmuş oluyor. Bu F-16 meselesinde Türkiye bardağın kendi aleyhinde doldurulmasına müdahale etmiş oldu. Kongreden de çıkınca artık bu pekişmiş olacak, net bir sonuçtan bahsedebiliyor olacağız.
0: Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim Can Bey. Rica ederim. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Törü Can Hasatsu, Türkiye'nin F-16 alımına sınırlandırıcı şartlar getiren tasarıyla ilgili detayları aktardı. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.